2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es 23 de abril del 2023, este domingo, junto a Oscar, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés. Estamos bajo la producción de Lalo Cortés, en los controles César Palomo, Ricardo Blanca Civero, en la redacción. Vamos a hablar acerca de la jornada número 16. De la Liga MX, obviamente hablar del partido del América contra los Pumas, quién sigue y quién no sigue dentro de la pelea, recordarle a la gente que Mazatlán ya no puede pelear por el título, al igual que el equipo del Necaxa. Ya están eliminados. Me parece que Juárez también ya no, ya no va a poder pelear por por este repechaje. Eh, el América contra los Pumas se repartieron puntos. Otra vez se volvió a presentar eh, la violencia eh, en el partido de Tijuana contra el equipo de León, afuera del Estadio Caliente, ahí hubo un video donde atacaron a, a los aficionados de León. La violencia tiene que estar completamente erradicada del fútbol dentro y fuera de la cancha. También vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando en Inglaterra, porque ya se definió la FA Cup, el Manchester City va a enfrentar al Manchester United eh, por primera vez en 151 años. Les recuerdo que la FA Cup es el torneo más longevo que existe en el mundo, y este va a ser el primer derby de Manchester que se va a llevar a cabo, hablar acerca de Inglaterra, tenemos que hablar acerca del Brighton, que a pesar de que no logra su calificación, se queda en semifinales, está haciendo un torneo espectacular el Brighton ahí con McAllister, el campeón del mundo del argentino, eh, son octavos de la Premier League, es la primera vez en la historia que tienen un torneo tan bueno, de hecho es el mejor en la historia del Brighton, un equipo que no sonaba nada en la Premier y que está ...compitiendo, el Arsenal está empezando a dejarle espacio al equipo del Manchester City. ¿Por qué? Porque ya tiene eh, 75 puntos y el Manchester City le quedan dos partidos. Le va a pasar al Arsenal lo de siempre, que va ganando, va ganando, va ganando... ...y en las últimas se la lleva. Bueno, también estaremos platicando eso. Eh, Santi Jiménez llegó a, a 20 goles en Europa y con esto iguala el récord de Luis García y el Chicharito Hernández en su primera temporada en Europa. Bueno, hay que decirlo, el Chicharito lo hizo con el Manchester United, pero el Chaquito Jiménez con el Feyenoord ya llega a 20 goles. Está nada más a un gol de convertirse en el máximo anotador mexicano en su primer año en ligas europeas. El Chaquito Jiménez, que no fue convocado al Mundial, a veces no entendemos si el tiempo da la razón de los errores. El Tata martino se equivocó en no llevar al chaquito. También vamos a estar platicando lo que pasó en el abierto de Barcelona. Carlitos Alcaraz defiende su título dos años consecutivos, es campeón y le gana a Tsitsipas, que Tsitsipas ha sido un, un tenista contundente, ha llegado a varias finales, pero no ha ganado ninguna en las últimas 10 finales que ha llegado en, en Masters 500, en la ATP, no ha podido solventar ninguna victoria en esta ocasión. Cayó 6-3, 6-4 contra Carlitos Alcaraz, que se corona campeón en el Barcelona. Ya está a punto de arrancar el abierto de Madrid. También tenemos información de la Liga MX femenil, porque el sábado empató el equipo de Cruz Azul contra las Chivas y ahora ahorita va a arrancar el partido entre Juárez y Toluca para terminar la Liga MX el día de hoy tenemos el partido entre Santos y Querétaro que culmina en esta jornada número 16 en punto de las con cinco minutos. Y también tenemos, tenemos, bastante, tenemos bastante en el tintero lo del Mallorca. Hoy en la Liga Española eh, ganó el Barcelona, hay que decirlo. El Barcelona eh, es el primer equipo en la historia de las cinco top ligas en llegar a la jornada número treinta y tantos, que ahorita me parece que van en la, están por arrancar la treinta y uno. Es el primer equipo en llegar a esta instancia de la Liga nada más con trece goles recibidos. Eso me parece que habla del orden que ha llegado a poner Xavi al Barcelona. Les recuerdo que el Barcelona está con 76 puntos a 11 puntos del Real Madrid, pero el Real Madrid va a jugar, obviamente, eh, la final de Copa del Rey contra los Asuna, y también tiene pendiente las semifinales de Champions League contra el Manchester City. La otra semifinal de, de Champions League es obviamente el clásico de la Madonina, el Milan contra el Inter de Milán. También hubo actividad en el box. Eh, Ryan García cayó el día de ayer contra Daytona Davis eh, en una pelea donde el méxico parecía dar muchísimo más. Se fue a la lona en dos ocasiones y Daytona Wilder, perdón, eh, es, el, es el campeón. Eh, en esta ocasión apostaron toda, toda la bolsa en una videollamada previo a la pelea, apostaron los 5 millones que iba a ganar Daytona contra los 2,5 y medio que iba a ganar este, el pugilista méxicoamericano y se, se fue a la lona Andy Ruiz. Ya llegó, ya está aquí mi querido Oscar Sarmiento. Oscar, ¿cómo estás? El América contra los Pumas se sufrió en la cancha del Estadio Azteca. Pero aún así, en las buenas noticias, es que Henry Martín ya llega a los 14 goles y rompe el récord en los últimos 23 años de los goleadores mexicanos como campeones goleadores del torneo, nada más a una fecha de terminar. Me parece que el último que lo logra es Jared Borghetti, que llegó a ser 17 goles. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
3: tal, amigos? Eh, Juan, bien. Eh, lo mencionas muy bien, ayer en la cancha del Estadio Azteca eh, se vivió un buen partido, me parece que es justo el empate, eh, tuvieron de los dos lados, ¿no? ¿Sí? Eh, buenas llegadas, ¿no? Y lo que mencionas de Henry Martin, pues me parece que ha sido un gran torneo para él Sigue rompiendo el tema de, de historias, de cábalas americanistas, de estadísticas y demás
2: Mm, se quedó con las ganas, ¿no? La, las Águilas, porque creo que cualquiera de los dos pudo haber ganado el partido, la tuvieron, eh, de los dos bandos sobre el final del partido, eh, creo que los Pumas sí fueron más ordenados que las Águilas del la América, en el primer tiempo de hecho tocan la puerta más veces que las Águilas, en el segundo me parece que el intento de la tenencia de la pelota fue mayor por parte de, de la América, parece que Sendeja se quitó la fuerza cuando se quitó la, eh, la máscara, pero, bueno, el funcionamiento de la América sigue siendo bueno. El Tano estaba cerca del récord de ser el único técnico que en un año iba a ganar los seis clásicos. Y nada más se quedó a uno con el empate contra los Pumas
3: Bueno, me, a ver, o sea, si, si es de, de gustar y de llenar lo, lo que estás diciendo de, de lo del Tano, eh, que pues no sabe perder clásicos, ¿no? ¿no? Eh, esa es una cosa importante. Ayer... Eh, me parece que el cabecita no fue su, uno de sus mejores partidos. Sí, estoy de acuerdo. Fidalgo también le costó. Diego Valdés también le costó. Eh, Fidalgo también le costó. Eh, me parece que es raro ver a, a, el potencial
2: americanista eh, que no esté en su mejor partido, ¿no? Sí, y más en un clásico, porque la exigencia es es justamente esa. Es cuan, Cuando sean los clásicos, cuando sean los partidos de liguilla, es marcar diferencia... ¿Qué te pareció la entrada de la afición de los Pumas? Porque yo recuerdo hace tres fechas a la afición de los Pumas sumamente enojada con su equipo. Les gritaban, les abuchaban, les chiflaban. A Rafa Puente cuando salió le fue muy mal. Al Pizar cuando perdió ese partido tampoco fue muy, muy bienvenido. Y ahora con Mohamed. Mohamed se llevó a la bolsa a toda la afición de los Pumas con dos victorias consecutivas. Y ojo, eh a Mohamed lo trajeron para la próxima temporada. Si califican esta temporada que si pierde contra Monterrey y gana el Pueblo a Pumas estaría, no estaría calificado, pero si los califica y los hace competir, sería un grato sueño y un dulce extra para la permanencia de Mohamed en Pumas. Me parece que inició bien la era Mohamed
3: eh, en la escuadra universitaria, eh, mínimo ya se defienden mejor, ¿Sí? siguen con el gran tema de la indisciplina la ha mejorado una barbaridad. Ya no tiene tantos jugadores expulsados como pero ve, el venía técnico. siendo. Ahora lo expulsan a él. Eh, me, me, me fueron a
2: provocar, ¿no? Yo, yo siento que hubo una provocación del cuarto árbitro sobre el turco. El turco le contesta de una forma fuerte, pero al final creo que está dentro de una provocación. Porque el turco, el turco literal contesta lo que le está diciendo el árbitro. Ya más allá de qué le haya dicho. Y, de, y si le recordó el 10 de mayo, ¿no? Yo creo que es independiente porque el árbitro lo perseguía por el área técnica.
3: Sí, me, 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 en, en la toma se ve muy, muy clarito, ¿no? Sí. Eh, le dice algo. Me parece que también el turco eh, un poquito exagera en los reclamos. Ojo, Sí. es un clásico... Eh, Estaba estás caliente. El partido. Estás viviendo temas importantes. Quieres sacar del problema que tiene eh, la, la universidad, los Pumas, que lo estás haciendo muy bien. Y que una vez llegue, te empiezas a decir cosas y tú respondas de esa manera. Ahora, también alzas la voz. Había un entradón ahí en la cancha del Estadio Azteca. Eh, gritas de más sí. para hacerte sentir sí, y sí, quieres sí. imponer cosas. Me parece que muy regurista esa expulsión eh, sobre Mohamed. Y también me parece que se equivoca Mohamed cuando ya va caminando rumbo a los sí. vestidores, que él dice yo aquí le di la, la vuelta, vuelta
2: olímpica. con el América y con Monterrey Claro, claro Que ojo, que, que el turco busca la calificación de los Pumas sacando puntos contra sus dos ex equipos contra sí, la América señor. y cierra contra Monterrey la próxima semana eh, Ahorita los Pumas, Oscar en, en la tabla de posiciones están dentro, son onceavos con 18 puntos pero van a enfrentar a Monterrey, que ya está calificado y ya es el líder del torneo, ya, ya es oficial. Gana, pierda o relampague, Monterrey va, va a terminar como líder del torneo. Yo te pregunto, ¿qué tanta posibilidad tiene Pumas de, de meterse al repechaje? Entendiendo que si pierde, le da la oportunidad a Puebla de en caso de ganarle de local a Tijuana estaría calificando y dejando fuera a los Pumas. Es que está bravo, ¿no? Me, me, me
3: parece bravo el tema de, de, de esa calificación entre los Pumas, ¿no? También vamos a ver qué pasa eh, si hoy gana eh, Santos, que me parece que sí, porque ya Querétaro, si llegara a ganar, ya no puede calificar ¿No? A, a, a la liguilla por el tema del consciente, de, del consciente ¿no? Eh, llama la
2: atención lo de Tijuana también. Es un equipo que se ha venido para abajo, mi estimado. Yo creo que nunca levantó. Con Miguel Herrera nunca levantó, me parece que tiene una victoria. Lo, lo vamos a estar platicando más adelante el, el tema de Tijuana. Eh, yo te quería preguntar por otra polémica que se presentó. La asistencia de Armando Archundia previo al partido resonó mucho. Se quejaron jugadores de, del hecho de que haya estado presente previo a un clásico. Se expulsa finalmente... A, al técnico, yo creo que el arbitraje no determinó en ninguna circunstancia el partido, ni marcó el rumbo en una inclinación que favoreciera a uno o a otro, pero está bien que se presente el día de un clásico la cabeza del arbitraje. Es que a ver, o sea, ¿a qué fue? Esa es, esa es la duda. O sea,
3: esa es la, eh, o sea, primero hay que eh, informarnos bien a qué fue. Esa es la primera. La segunda, ¿para qué tomara mal el, el, el tema de que eh, el presidente de la federación este, de arbitraje eh, vaya a, a, a un club, fue seguramente yo te puedo casi estar seguro a, a ver temas con los equipos ya calificados de, el nuevo reglamento que se viene, el tema del bar, las mejoras eh, cosas así ahora ya se dice que también en la femenil va a haber VAR ¿Sí? entonces a lo mejor fueron a revisar este, en instalaciones, no sabemos porque no ha dado a, a, a la luz el motivo de esa visita a Cuapa de, ¿Eh? del, del señor en turno hoy, ¿no? Armando Archundia. Armando
2: bueno, sí, causó bastante polémica y disgusto en jugadores y obviamente una bola de nieve en la opinión pública y en, en los aficionados. El América cierra el torneo contra Juárez la próxima semana y el equipo de los Pumas va a enfrentar a Monterrey de visitante los dos, el América y los Pumas. América me parece que va a estar dentro de los primeros cuatro, ¿no? Eh, Todavía de, no está asegurado. ¿eh?
3: No está asegurado. Hoy, hoy la verdad, eh, se puso muy bravo con el resultado que se le dio al América eh, 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 en, a favor de ese empate contra el, el empate de Toluca. ¿eh?
2: No, y Pachuca, y Pachuca que también tiene 28 puntos. Toluca, 29, empujando ver, pa, de cerca. Pa, pa, y atrásito viene León. León, ya no hay forma de que alcance a, a las Águilas. Pachuca. Por diferencia, por diferencia de goles, no, tendría que golear.
3: Tiene más cinco, el, el América tiene diferencia de 14.
2: 7 no, goles. No, tendría que, tendría que golear. Prácticamente ya está, ya está calificado. Al igual que las Chivas, ¿eh? con 31 puntos. El Toluca y el Pachuca y el equipo de León serían los que se estarían peleando un lugar para pasar de manera directa. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar acerca de esta jornada 16 y escuchamos obviamente a los técnicos después del empate en el estadio Azteca, el América contra los
0: Pueblos. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet Deportivo
1: Temporada de Ensueño Santiago Jiménez acaba de igualar a Luis García y a Javier Hernández como los únicos mexicanos con 20 goles en su primera temporada en Europa. ¿Cuántos anotará hasta el final de temporada el mexicano? Arroba a de Valdés.
4: Con un autogol de Néstor Araujo y gol por la vía penal anotado por Henry Martín, América y Pumas empataron a uno. El técnico Fernando Ortiz aseguró que el resultado no refleja lo que pasó en el partido.
2: No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones sin revisar de ellos, la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar. Y los chicos también están con una sensación de que se pudo haber ganado, no se ganó, se empató, es un clásico. Hay que clasificar para poder estar en la mejor posiciones de arriba.
4: Antonio Mohamed sufrió su primera expulsión como técnico de los Pumas, por lo que su auxiliar Gustavo Alberto Lema asistió a la conferencia postpartido. No, no contentos con el resultado porque vinimos a ganar, pero
1: no te deja un mal sabor de boca haber competido de igual a igual con uno de los, de los candidatos y uno de los equipos que nosotros tomábamos como medida para ver para qué
4: estamos. Tras el empate a uno en el Clásico Capitalino, el jugador de los Pumas, Juan Dinero, no pudo ocultar su molestia por el arbitraje. Bronca por el contexto, bronca por, por lo que se lleva dentro de la cancha, ahora hay que bajar un poco los lo decibeles, pero bueno. Eh, sí, lo que no me deja tranquilo son otras cosas, que ellos hayan tenido el doble de faltas que nosotros y hayan tenido la mitad de amarillas. Causan molestia, estaría bueno que, que unifiquen criterio o que no vengan a decir cuál es el criterio. Andan visitando las instalaciones la gente de la comisión de árbitro, que venga, vengan con nosotros y nos expliquen también las cosas. El titular de la comisión de arbitraje, Armando Archundia, visitó la semana pasada al la América para darles una plática sobre temas de los nazarenos. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias, Axel, por la información. Ya para cerrar el tema de la América, Oscar, ¿es favorito a ganar el título? Sí, es candidato, es candidato. Es favorito. Candidato. Eso
3: no es? Siempre el América tiene que ser favorito para ganar el, el título del fútbol mexicano. Es, es, es una realidad. Porque juega bien. Incluso nos ha dejado un saborito medio amargo. No sé cómo lo has visto. En los últimos dos, tres torneos, Juan, no iniciando bien el torneo. Sí. Pero ¿cómo lo termina? ¿no? Sí, y recordemos que... ¿Qué se, se pensó en, en, en ese torneo? ¿no? Con, con la, el tema de empatitis que tenía al inicio del torneo, sí. que no, no ganaba. Decían, se le va a venir Tigres, Monterrey, Chivas, y bateó Cruz todos. Azul,
2: bateó y mira, todos. Y yo, yo creo que sí, sí es de los favoritos a ganar el torneo. Y en caso de que se meta Pumas, estaría, ¿está este equipo para competir por el título? No, 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 no
3: lo veo eh, un, un equipo competitivo. Eh, si tú le pones a ¿quién te gusta? A Toluca, al mismo a Cruz Tigres Azul, que anda pagado Tigres, eh. Monterrey, no le alcanza, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Se puede pelear con, con Necaxa, con, con, con esos
2: equipos de pues de media para, para abajo. abajo, ¿no? El equipo que anda embalado, que no gusta su juego a muchos, dice, no, es que no juegan a nada, pero están obteniendo muy buenos resultados... Son las Chivas que están empatados en puntos con el América con 31, son terceros del torneo. El equipo de Paunovic el sábado como locales le dieron la vuelta a la adversidad contra un equipo de Cruz Azul. Arrancaba el partido marcando Uriel Antuna y otra vez Uriel Antuna en partidos consecutivos hace el primer gol del juego y terminan perdiendo al final el encuentro. Le pasó con el América, le pasó ahora contra las Chivas. Después el Pocho Guzmán al 53 hace el gol y Rolando Cisneros terminaría de clavar el último eh, clavo al ataúd del equipo de Cruz Azul. La expulsión de Ramiro Fundesmori al final al, al 96 creo que no afecta mucho al, al desenlace de, del partido. Pero me parece que las Chivas, a pesar de no ser un equipo espectacular, están teniendo resultados espectaculares.
3: No, bueno, el, el trabajo de Paunovic me parece llamar la atención. ¿Has
2: dicho no? Sin Vega, ¿eh? Sin Vega. Es más, Tiago Volpi tiene los mismos goles que Vega en el torneo, Oscar. Y aún así sacó a andar a las Chivas cuando el torneo pasado veíamos una Vega dependencia gigantesca. Y el JJ se te volvió JJ a lesionar. El se, lesionó. O se sea, Sacaste a Santiago Ormeño. Ormeño. Que se fue y se también se, se, ¿Se
3: rompe lesionó? La, la, la rodilla. Entonces, date cuenta, ¿no? Rescatan a Alan mozo Sí. Porque recuérdate que el torneo pasado, si tenía 10, 15, 20 minutos, era mucho. ¿Sí? Y esporádicamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero este equipo de Chivas, eh, me parece que lo, 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 lo que mejor han hecho en este torneo es defensivamente. Muy bien. Hacerse fuertes. Y saber este, aprovechar los momentos precisos que se les va dando en su trabajo de partido para hacer los goles, ¿no? Lo has dicho muy bien. Vega, lo que ha hecho. Eh, Guzmán, lo que ha sumado.
2: Oye, ¿cuántos goles tiene que hacer Guzmán para que se le considere en la selección mexicana?
3: Bueno, te digo, lo que ha sumado.
2: O sea, ¿cuántos goles de Guzmán sí se entiende, se le, entiende les ha por qué? dado puntos a Chivas? ¿Tú, tú entiendes la razón, el argumento, porque... Es un tema personal. híjole. no. Es un tema personal, directo. Es un conflicto de intereses, tal vez con un promotor o alguien que no le haya gustado lo que llegó a pasar en su momento con esta sustancia que salió positivo y en la segunda salió negativo y de, de a raíz de entonces Mira, fue borrado. El nivel de Víctor Guzmán en la liga es superior de muchos que fueron convocados al partido de media semana contra Estados Unidos.
3: Eh, yo creo que tiene que estar se lo ha ganado, lo ha demostrado eh, en toda su carrera dejemos al lado esa mancha roja que tiene en la historial de su carrera como diría Maradona,
2: la pelota no se eso mancha.
3: es extra cancha ya fue ¿Sí? ya, ya es un tema que está guardado, ¿Sí? vamos a ver y seguir disfrutando lo que hace este jugador y tiene que estar en la selección yo creo que tarde o temprano, no sé si es algo personal, si como lo dice un promotor, por la institución por esto, no sé pero yo creo que estamos en, en, en un momento donde eh, la selección tiene que dejar de lado lo, lo extra cancha sí. y enfocarnos dentro de y llevar a los jugadores que tienen su mejor momento.
2: Voy a hablar, voy a hablar como periodista, no como aficionado de las águilas. Venga. Me parece que las chivas que estén en esta posición es un buen termómetro de el nivel de los mexicanos que tenemos en compitiendo en la Liga MX. Porque antes veíamos a las chivas no estar en estas posiciones. Estaba en repechajes, eh, quedándose en cuartos de final. De repente, con un nombrada cuando le ganó al América con los chicotazos, creo que fue lo más alto que llegó a las, a las chivas en los últimos cinco o seis años. Semifinal, ¿no? La semifinal. Pero más allá de eso, me parece que son buenas noticias tener a las chivas en esta parte de la tabla ¿por qué? porque cierran el torneo con, sin conocer la derrota en cuatro partidos tres victorias consecutivas así es como quieres acudir a la liguilla en cambio, el equipo de Cruz Azul termina con tres partidos sin conocer la victoria con dos, con dos derrotas consecutivas cuando ya se había visto un equilibrio con el Tuca Ferretti Sí, ¿sabes qué tema
3: veo yo con Cruz Azul? Eh, con, con ofensivas que te hacen más eh, peligro, que, que te pueden en el mano a mano sacar ventaja, son los que le están pegando, la semana pasada recuerda, lo de lo, de, lo de el América y la verdad cómo se echan para atrás sí. esta semana Chivas me parece que el tema de, de la planificación del Tuca, en, en momentos importantes se le
2: cae el equipo defensivamente sí, totalmente de acuerdo, vamos a escuchar al Tuca y a Paunovic después de la victoria de las chivas 2x1 en el Akron.
5: Las chivas rayadas del Guadalajara continúan con su buen momento y derrotaron en casa dos por uno la máquina cementera del Cruz Azul. Los celestes fueron mejores en los primeros 45 minutos y se adelantaron gracias a gol de Uriel Antuna. Sin embargo, el chiverío reaccionó en la parte complementaria y con anotaciones de Víctor Guzmán y de Ronaldo Cisneros, este último tras un error de Jesús Corona, lograron darle la vuelta. Belko Paunovic, entrenador de los rojiblancos, se fue más que contento.
4: En primer lugar, confirmación de una determinación que tiene este grupo de de jugadores, de hacer algo histórico, de perseguir un sueño, de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene, gran tradición que tiene este club. Es un, es un rebaño perfecto lo que tenemos.
5: Por su parte, Ricardo Ferretti lamentó que la máquina fuera de más a menos.
4: En el segundo tiempo dejamos
3: de hacer muchas cosas que hicimos en el primero. No creo que
5: hayan sido tan superiores a nosotros. Con 31 puntos, Chivas es tercero y está muy cerca de la Liguilla Directa, mientras que Cruz Azul tiene 21 unidades y ya sabe que jugará repechaje. Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Muchas gracias a Hernaldo. Ahorita está el partido entre el equipo de Santos y Querétaro, 0 por 0 al momento en la corregidora. Y regresando del corte, vamos a seguir platicando acerca de la Liga MX... Los solos que le está pasando Al equipo de Miguel Herrera Monterrey ya aseguró La punta en el liderato Y Mazatlán en caso de perder el próximo Partido sería el equipo con más derrotas En la historia de los torneos cortos Regresamos
0: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Un tuit Deportivo
2: Volando hacia la Liga ¡Roba Barcelona!
6: Toluca y Juárez dividieron puntos al empatar un gol en el Nemesio 10 dentro de la jornada 16 del clausura. Con este resultado los Diablos llegaron a 29 puntos y son cuartos de la tabla general, mientras que los bravos llegaron a 15. Habla el técnico del equipo Escarlata, Ignacio Ambriz. El equipo intenta
3: jugar bien a muchos lapsos del partido. Hoy sabíamos que era un, un rival difícil, que se iba a meter atrás, que no se iba a jugar a la contra. Ellos tienen el la primera oportunidad de gol, sabiendo que estamos muy abiertos. Tampoco es que sea un partido que lo perdimos táctica. Yo creo que si hoy busco ser responsable de algo, creo que me tarden los cambios.
6: Por su parte, el estratega del equipo fronterizo, Diego Mejía, comentó...
2: Sabemos las condicionantes
4: que es venir a jugar a, a este estadio contra este rival y a esta hora, con esta altura, ¿no? Es, uf, es una ventaja para gigantesca para el local, ¿no? Desde nuestras condiciones, nosotros
2: eh, hicimos un plan de partido. Me parece que los jugadores lo cumplieron a la perfección y, y sin
6: duda me voy con la sensación que fuimos mejores que el rival. Así, Deportes Gabriel, la Muchas
2: gracias, Gabriel Ayala, por la información. Bueno, escuchábamos el partido del Toluca contra el equipo de Juárez. Pronosticada la victoria del Toluca para este partido, Oscar, pero Juárez sacando los resultados sorpresa que ha sacado a lo largo del torneo. Hablar del Toluca es hablar de uno del, de sus cabezas, de uno de sus capitanes, de uno de sus líderes, que es Tiago Volpi, que ya lleva dos goles en el torneo y le empezaron a pegar duro a Laines, a Vega, a varios jugadores que no han tenido mucha presencia. Obviamente eh, Vega eh, eh, estuvo lesionado, ¿no? Pero desde que llegó Laines, Laines no se ha estrenado como goleador en lo que va de la liga y le tocó que le pegaran fuerte. Y yo nada más, ahí les va la lista de quienes tienen los mismos goles que Volpi, siendo delanteros o menos. Alexis Vega, do, igual que Volpi 2, Carlos Rotondi, 2, Diogo de Oliveira dos César Huerta dos Federico Viñas un gol Roger Martínez un gol Roberto Alvarado un gol Sebastián Córdoba un gol Gonzalo Carneiro un gol Marco Fabián un gol y Diego Lainez cero goles de todos estos está empatado o por arriba el portero del Toluca Oscar
3: Ah oh, bueno me, me parece que es fortuito el tema de que sea goleador en este tiro no a bien a de le pega bien sí. y es una virtud y, y Nacho, eh, junto con todo el plantel, le dan oportunidad a, a Volpi de, de explotar su calidad de definición en los 11 pasos, ¿no? ¿Sí? Eh, fue un partido muy raro, ¿no? Me, me, me parece el, el de Juárez, ¿no? Eh, raro ver eh, que se equivoque defensivamente Toluca y en el gol ¿Sí? que les hacen, híjole... Por
2: dentro, qué raro que tenga una pared y te vayas frente al portero, ¿no? Que con este empate ya Juárez se le quitó total la aspiración para pelear por el título. Tiene 15 puntos, es decimosexto de la tabla. Y en caso de que gane el próximo partido, llegaría a 18 puntos. Pero la diferencia de goles con San Luis sería, tendría que golear, que San Luis perdiera. Y para que entrara dentro de la calificación el equipo de Juárez. Y obviamente que no gane el Puebla y que ahí se mezclen algunos... Resultados prácticamente Juárez fuera, pero este Toluca estaba peleando para algo un poco más importante, que es estos primeros cuatro lugares que lo platicábamos hace rato, Oscar. El Pachuca lo podría, lo podría sacar.
3: Claro, a ver, este Juan, no te olvides, Toluca el torneo pasado llegó a la gran final del fútbol el, mexicano. Elimina la América. No elimina a la América. En esa noche de, del Estadio Azteca. Eh, en ese gol
2: anulado a Henry por una nariz.
3: ¿Bien anulado? Sí, bien, ver, anulado, ¿no? bien, bien anulado. Bien anulado. Toluca lo supo manejar, lo supo trabajar. Y ese torneo, otra vez,
2: me parece este, que
3: lo está haciendo bien, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. El Toluca cierra eh, contra el equipo del Necaxa el próximo domingo y por parte del equipo de Juárez enfrenta a las águilas del América, Oscar. Hay que cambiar de partido, vamos a hablar acerca justamente del Pachuca, este fin de semana vence dos por uno al equipo de San Luis y se mete justamente a esta zona de, de pelear por los cuatro primeros lugares, el gol arranca de hecho perdiendo el equipo del Pachuca contra el San Luis, Una y Bilbao adelanta a San Luis al 43 y después el penal eh, que anota Arango y después Hernández al 84 para sentenciar el partido este Pachuca que ha sido un equipo que cuando se pone a jugar Oscar eh, puede llegar a ser espectacular sin duda alguna ofensivamente creo que esa conversión de defensa, ataque y esos contragolpes suelen ser letales pero también ha sido un poco intermitente en lo que va del torneo porque parece que le juega bien a los equipos grandes peleando por la parte alta pero es como la no, es la aspirina de los de abajo, por así decirlo. Le da vida a los de abajo y por lo general siempre le pueden llegar a ser partido.
3: No, por supuesto. Eh, llama la atención, tú lo, tú lo estás haciendo bien. Seis partidos en todo el torneo eh, perdiendo Pachuca en lo que llevamos de este ya práctico ¿Sí? fin del de, de, de torneo. Eh, sí ha tenido eso, esos bajones, ¿no? Y... El gran partido me parece que lo mejor que le vi a Pachuca en este torneo fue contra el América cuando le ganan 4-1 si no estoy mal, ¿no?
2: Sí, y por, por el otro lado, San Luis está buscando la calificación es doceavo de la tabla, al momento está en el, la repesca, tiene 18 puntos y la próxima semana estará enfrentando al equipo del Atlas como local y el Pachuca cierra contra el equipo de Querétaro de visitantes escuchamos a los técnicos luego de la victoria de Pachuca, 2 por uno ante San Luis
5: el técnico del Pachuca, Guillermo Almada, criticó a la Comisión de Selecciones Nacionales por la logística que manejan para los viajes del tricolor.
1: Quiero hacer una puntualización de lo que dije antes, porque después se saca de contexto. ¿no? Esto no es ninguna crítica a Diego o Coca, sino a la programación de la selección para tener, entre todos, un poco más de cuidado. Vuelvo a insistir en la recuperación de los futbolistas cuando juegan, que no es habitual que cuando se juega los tres días se viaje después de un partido toda la noche. ¿no? y que no se origine un descanso, no es ninguna crítica a nadie, simplemente de la programación, y nosotros le vamos a prestar mucha atención en esa este, vuelta que debemos tener con la selección para cuidar un poco de los futbolistas, si juegan a la semana o a la días no hay ningún inconveniente. Los
5: tuzos del Pachuca vinieron de atrás y le ganaron al Atlético San Luis 2 a 1 el técnico del Pachuca Guillermo Almada señaló que es agradable ganar en casa después de dos meses de no hacerlo.
1: Lo más importante es el triunfo de hoy, que fue primero, reconfortante para todos, para los futbolistas que hicieron un gran esfuerzo, este, para nuestra afición que no le habíamos podido regalar en los últimos partidos desde un humilde punto de vista, muy merecido porque tuvimos situaciones de gol, por más que tuvimos alguna dificultad en defensa también porque ya tienen buenos futbolistas y buenos jugadores que creo que nos llevamos un triunfo muy merecido. El técnico del San Luis,
5: André Jardine, se mostró inconforme
1: y dolido por el resultado. el sentimiento en este momento es pues no. de una frustración muy grande, pero por lo que jugamos, por lo que vi en los 95 6 minutos, pero tal vez cuando pasar un poco más tiempo se va la frustración y vamos vamos nos quedar con con la actuación, con la performance.
4: Para Sir
5: Deportes Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. Antes de seguir con la información del partido de Tijuana contra el equipo León, quiero mandarle un saludo a Sofi García, eh, que nos está escuchando. Mi hermana Águila del Heraldo Televisión. Ahora sí, mi querido Oscarito, cero por 0 el equipo de León contra eh, Tijuana. Tijuana pelea esta parte baja de la tabla para acceder al repechaje y lo platicábamos al inicio del programa. Parece que es un equipo que a pesar de que llegó Miguel Herrera, no le pudo cambiar el rumbo.
3: No, están situados en, eh, en la posición número 15, eh, me, me, me llama la atención porque por momentos se le ve buen fútbol y lo que se ha mejorado un poco el equipo de Tijuana en este partido ya fue lo defensivo, ya no le hicieron gol, ¿no? sí. Eso también hay que. Hay que pero tenía, tenía que pero, ir
2: por los tres sí, puntos. Sí, pero. Estaba también, obligado. León no tanto. León está peleando esta parte para meterse con el Toluca y todo. Para los primeros cuatro. Tijuana estaba obligado para calificar. Sí, pero también a quién te enfrentas. No, estoy de acuerdo. Le, León es un cualquier flan. Pero Larcamón, hoy León, Larcamón, Larcamón es buen momento que para ya regresó. Los ah. últimos cuatro, ninguna victoria. Lar es, era buen momento.
3: Larcamón, que ya regresó otra vez a, a, la, a la banca después de esa expulsión que tuvo. Con el problema con el Tano Ortiz.
2: Que no ganó ningún partido fuera de la banca y el Tano ganó los
3: dos. Es correcto. Va, regresa y se, y se mete una cancha muy difícil. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay veces que hicimos, son partidos 0-0 muy malos. Ese tuvo sus ingredientes, dos, tres cositas eh, de llamar la atención,
2: porque en media cancha se jugó muy bien, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, pero de local... Eh, el, el último tren, hay que abordarlo, y más, yo creo que, para eso trajeron a Miguel Herrera, para subir al barco, a, aunque sea en el doceavo, en el onceavo, en el décimo peldaño, al repechaje a Tijuana, y no ha podido levantar este barco Miguel, eh y yeah. a pesar de que Miguel es muy bueno con estos equipos, porque la motivación, cuida a sus jugadores, los... Le mete el pecho a las balas, a la crítica. Casi siempre que hablamos de Tijuana, nunca hablamos de los jugadores. Siempre estamos hablando del técnico. Asume toda esa presión y todo eso no se ha podido permear en la cancha. A mí me llama mucho la atención.
3: Por supuesto, llama la atención porque si ahorita vemos la tabla. Estás en el lugar 15, eh, tienes 6 puntos. Si hubieras ganado, hu hu hubieras llegado a 18 puntos. Estás es... en la competencia. Estás en la competencia. Y... A lo mejor en el justo en el 12 con mejor diferencia de goles. Porque San Luis tiene, que está jugando ahorita, tiene menos doce.
2: Menos 5, ¿no?
3: Menos cinco, perdón. Y menos Tijuana cinco, tiene y Tijuana menos, siete. menos siete,
2: estás a dos goles.
3: Lo más seguro que hoy pierda San Luis en la cancha de de Torreón. Sí, que ahorita Santos cero por 0 minuto 30 en la corregidora. Exactamente, y si no, ¿cómo te hubiera alcanzado ya en zona de Lilla en lugar doce, no?
2: Y está, estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a los técnicos después del empate de Tijuana contra León. Tijuana perdió una gran oportunidad de subirse al repechaje.
6: Los Solos no aprovecharon su condición de local y que León jugó con 10 hombres desde el minuto 13 de la primera parte tras la expulsión de Oscar Villan y al final el partido terminó empatado a cero en el caliente dentro de la jornada 16 del clausura hable el auxiliar del equipo fronterizo Álvaro Galindo pues sí no nada satisfechos este yo creo que hicieron un gran esfuerzo también los jugadores intentamos por pues por todos lados y no, no pudimos hoy creo que el equipo rival se, se para bien también gran mérito de ellos pero sí creo que a nosotros nos hace falta un poco más de, pues de tener una iniciativa donde podamos tener una mejor propuesta. Se nos complicó bastante. Por su parte, el estratega de la fiera Nicolás Larcamón señaló
0: eh, Hoy queda demostrado
1: porque no solamente fuimos un equipo que resistió, no fuimos un equipo que que quiso defender ese cero, sino que hasta el último minuto fuimos la búsqueda con intenciones, con argumentos, con un grupo que, que responde. Creo que con esos argumentos y con esa identidad es, es ahora hacia, hacia donde queremos dirigirnos.
6: Con este resultado, León llegó a 27 puntos, mientras que Tijuana 16, a 16, Así Deportes Gabriela Yelan.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala y el que rompió una mala racha eh, después de cinco partidos sin conocer la victoria de esas cuatro derrotas, un empate, fue el equipo de los Tigres que consigue su primera victoria, Robert Dante Siboldi como técnico, y lo hace de una manera muy especial porque inicia el partido sin eh, su mejor hombre, que es Guiñac, en el segundo tiempo... Hay una pena máxima, Guiñac agarra la pelota y termina siendo él el que marca el destino de los tres puntos de los Tigres en, en la victoria ante el equipo del Puebla. Y después, en la conferencia de prensa, Robert Dante Siboldi decía, es que yo le quiero dar eh, minutos a todos. Eh, no, no han tenido todos una regularidad, Guiñac está dentro de los que siempre están. ¿Le funcionó ese calambrito a Guiñac, Oscar. ¿Fue Híjole. intencional para encender al francés? Porque de otra forma, no me lo explico, ¿eh? Yo digo que hay que atreverse a sacar
3: a Guiñac, ¿no? Y más por, por el temperamento que tiene, claro. la personalidad. Y ojo, ¿eh? Lo que suma en la cancha. Ah. Sí, eh, tuvo un, un lapso del torneo con un divorcio muy fuerte con el gol, ¿Sí? eso sí. Pero cuando lo metes de revulsivo te va a hacer diferencia terriblemente, ¿no?
2: Sí, porque arrancó con, con López y con, con Ibáñez arriba, y Lainez como titular, pero la ausencia de Guiñac sí sonaba mucho y fue al final quien resolvió el partido. Sí, ojo. Hoy,
3: ahorita estamos diciendo que eh, cambió jugadores, pero no te huele que será por el partido que tiene a media Justo semana para estar
2: listos en este sí. sueño de... El mundial. Sí, enfrenta eh, a León, me parece, en, en la Conca Champions, ¿Sí? en las semifinales. Y no sé si es para, para guardar a su gente, pero eh, los Tigres sí pasaban por un bache muy grande Ahora. y que hayan ganado es, es medicina pura, porque los Tigres tienen 25 puntos. Ya no se pueden meter dentro de los primeros cuatro, ya no hay forma, pero si era necesario que sellaran más de cuenta su pase, porque ya están calificados los Tigres, ya oficialmente, numéricamente ya no pueden salir, los Tigres ya están calificados después de la victoria ante el Pueblo 1 por 0. Pero mira,
3: el Tigres jugó el viernes,
2: ¿sí? Y
3: León jugó ayer, ya le va ganando un día de, sí, de descanso. descanso, ¿no? Llama la atención, y Rota me parece, si vuelve muy bien a, a su
2: plantel, para tenerlos. Y además Listo, se, van ¿no? a, se van a ver las caras León y Tigres dos veces la misma semana, porque el domingo también se enfrenta León contra Tigres, así cierra el torneo el equipo de los Tigres. Y les y te mencionaba Oscar, en caso de que el Puebla venza a Tijuana de local y Pumas no sume de a tres en, en el gigante de acero, estaría calificando Puebla y estaría eliminado a los Pumas. Yo creo que va a ser un empatito ahí en ese partidito, ¿eh? de Tijuana contra Pueblito. Escuchamos a los técnicos después de la victoria de los Tigres ante el Puebla, 1 por 0 con gol de André Pierguiña.
6: En el arranque de la jornada 16 del clausura, Tigres derrotó un gol a cero al pueblo en el universitario, con anotación de André Pierre Guignac, de penal, al minuto 48, y quien entró de cambio para la parte complementaria, tras haber arrancado el juego en la banca. Los felinos, que llegaron a 25 puntos, dejaron atrás una mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, y con este resultado,
1: aseguraron su lugar en la fase final del torneo.
6: Habla su técnico Robert Dante Siboldi.
4: Las
1: que se crearon no, no se concretaron, pero me deja tranquilo en el sentido de que estamos generando y el el gol vale también de penal. Si fue de penal fue porque alguien estuvo dentro del área. Me deja tranquilo en ese sentido y los goles van a llegar, estoy seguro, porque este equipo aparece cuando tiene que aparecer.
6: Por su parte, el estratega de la franja, Eduardo Arce comentó. El sentimiento, la verdad es que
2: bastante, bastante jodido. Sabemos lo que nos jugamos, y sabíamos lo que veníamos a, a
6: plantear aquí contra Tigres y el plan fue así. Lástima que, que el penal nos hace tomar un
4: poquito más de riesgos y ya después exponernos a espacios más abiertos y ahí y son las ocasiones que que al final sufrimos.
6: Así deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel
2: Ayala. Para cerrar la jornada, Monterrey venció 2 por 0 y con esto a Mazatlán y con esto consigue su pase directo como primer lugar. Y Mazatlán, en caso de perder el próximo partido, será el equipo con más derrotas en la historia de los torneos cortos. Para terminar, el Atlas venció 3 por 1 al Necaxa. Vamos a un corte y regresamos con más.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Entre las mejores Con una histórica actuación Marina Malpica culmina en el octavo lugar de la final de rutina de cinta en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica
6: Bakú 2023 Arroba con goles de Brian Lozano y doblete de Julián Quiñones. Atlas derrotó de visitante 3 a 1 al Necax en el Victoria dentro de la jornada 16 del Clausura para llegar a 20 puntos en el torneo y aferrarse para calificar al repechaje. Habla su técnico Benjamín Mora. Hemos eh, sido
4: contundentes, hemos sido eficaces. Estoy contento por los tres puntos eh, que sacamos aquí en Aguascalientes. Eh, sin embargo, no, no creemos que ya estamos dentro para nada. No estamos dentro, de hecho, y lo único que tenemos que hacer es trabajar fuerte para que en esta semana vayamos a. San Luis y podamos dar un buen fútbol y poder eh, depender de nosotros para poder estar en la reclasificación. Por su parte Necaxia con este resultado está prácticamente eliminado,
6: es la voz de su técnico Andrés Lilini.
2: El torneo que estamos jugando que falta una fecha y nos quedamos afuera de, del repechaje el cual era el objetivo, entrar a la liguilla, hemos fracasado en la competencia. El partido es de momentos, Atlas tuvo en su momento, nos hizo dos goles en seis minutos, y nosotros hemos tenido cuatro o cinco momentos de siete o ocho situaciones de gol, como con Chivas, y si no
1: la metes, no. Me es tan difícil.
6: Así, deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias, Gabriel Ayala, por la información. El Lecaxa ya quedó fuera de la participación para el repechaje. El Atlas Liga, cinco partidos sin conocer la derrota. Vámonos con información del fútbol internacional. Saludo a mi querido Ernesto de Valdés, contento con tu Barcelona. Le ganó al Atlético de Madrid y ya está a 11 puntos del Real Madrid, prácticamente campeones de liga.
4: ¿Qué pasó Juan Oscarito? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, fuerte abrazo para Lalita y todos los que anden por allá. Y también con el Atlante, justamente venimos saliendo de la transmisión ahí en el Azulgrana. Uno por cero ganó, ganaron los potros ante Durango y se metieron al tercer lugar de la tabla general. Ya acabó la fase regular de, de la Liga de Expansión y empieza esta semana la, la reclasificación. El Atlante estará de forma directa en los cuartos de final y sí el, el Barcelona pues que parece ahora sí dio el golpe ya letal no de, de cara al título son 11 puntos de ventaja contra el Real Madrid y creo que el Atlético pues era el rival más complicado de lo, lo que le queda al equipo culé eh, no fue un equipo no fue un, un partido espectacular ni mucho menos para para los de Xavi pero bueno al final Ferran Torres consiguió el, el único tanto del partido y y es una victoria importantísima el día de hoy ahí en el Cano
2: Oye Ernesto, también en la Premier League, qué bien anda el Brighton, y hoy le hizo seis el Newcastle al Tottenham, seis por uno.
4: Sí, la semifinal de la FA Cup, no hoy el Manchester United sufrió y en serio en las semifinales, al final en penales eh, consiguieron la, la clasificación, y por primera vez en la historia vamos a tener un derby de Manchester en, en FA Cup, la verdad que eso es muy, muy interesante, va a estar bueno sin lugar a dudas, y la Premier League que se apretó muchísimo, ¿no? El, el Arsenal que ha dejado ir algunos puntos en los últimos partidos. Y ahí va también el City en la pelea por el triplete. Eh, Liga, Copa y, por supuesto, también la Champions que jugará semifinales con, con el Real Madrid.
2: Oye, también lo que pasa en, en la Liga Española. Oscar, ¿cómo viene de atrás el Vasco Aguirre en el partido contra el Getafe y gana 3 por 1?
3: No, me parece que el trabajo que está haciendo el Vasco... Eh, es muy, muy, muy bueno. Ya está medio alejado. Está a dos, tres partidos de ganar sí. para ya salvar matemáticamente al equipo, ¿no? Que ya, que ya está
2: prácticamente, ¿no? Sí, ya tiene cuarenta sí. puntos. Es décimo de la tabla. El Sevilla, el Español y el Elche son los últimos con treinta, veintiocho y trece puntos. No, entonces ya, ya,
3: ya, ya lo tienes. Está
2: a una victoria sí. de, de, de amarrarla, ¿no? Ojalá, ojalá ya pase esto rápido. Vamos con la información de los mexicanos y el extranjero, de los resultados en Europa
5: y regresamos para platicar de más. Fecha 32 en la Premier League, Arsenal rescató empate a 3 frente a Southampton, Liverpool derrotó 3-2 a Nottingham Forest, Newcastle 6-1 al Tottenham y caída de Wolverhampton 2-1 ante Leicester City. Jornada 30 en la Liga Española, Real Madrid cumplió 2-0 contra Celta de Vigo, Betis fue superado 3-2 por Osasuna y con gol de Ferran Torres al 41, Barcelona derrotó 1-0 al Atlético de Madrid. Habla Xavi Hernández Timonel Blaugrana y Diego Simeones, estratega colchonero.
3: Mi sensación hoy es que hemos ganado a un señor equipo. Hemos tenido que ganar nosotros para prácticamente desbancarlos de la carrera para la Liga no creo que es merecida la, la victoria
1: una derrota justa porque ellos fueron más contundentes pero siguiendo en la misma línea que llevamos desde el partido con el Barcelona en el Metropolitano que fue un partido parecido
5: al de hoy también Jornada 31 en la Serie A, Napoli se puso a una victoria del Scudetto al superar 1-0 a la Juventus, Milan cumplió 2-0 ante Lecce e Inter hizo lo propio 3-0 contra Empoli, fecha 29 de la Bundesliga. Main 05 sorprendió 3-1 al Bayern München, Borussia Dortmund goleó 4-0 al Leitrank Frankfurt, similar caída sufrida por Schalke 0-4 a manos de Friburgo y Bayern Leverkusen doblegó 2-0 al Leipzig. Mientras que en la Liga Francesa, Marsella 2-1 Lyon y PSG con similar pizarra
6: ante Ongi. Asir Deportes, Edgar López. Santiago Jiménez fue titular, marcó gol y salió de cambio al 83 en la victoria del Feyenoord 3 a 1 ante el Utrecht. Jiménez llegó a 12 goles en la Eredivisie y 20 en Europa, igualando al Chicharito y a Luis García, como el jugador mexicano con más goles en su primera campaña en el viejo continente. Eric Gutiérrez entró de cambio al 66 en la victoria del PSB, 3 a 0 ante el Ajax. Jorge Sánchez salió de cambio al 85 y fue amonestado. Edson Álvarez no jugó por estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Habla el Guti.
4: Una victoria importante en la liga, pero sabemos que Ajax es un gran equipo, tiene jugadores muy buenos y si le hicieron falta jugadores y eh, es muy importante tanto para los fans como para nosotros, porque creo que es un clásico, estamos intentando quedar en segundo lugar. Guillermo Ochoa jugó todo el partido, en el triunfo del Salernitana
6: 3 a 0 ante el Sassuolo, Johan Vázquez también jugó todo el encuentro, en la derrota del Cremonese 0 a 3 ante el Udinese, Irvin Lozano fue titular y salió de cambio el 68, en el triunfo del Nápoles 1 a 0 ante la Juventus César Montes jugó todo el encuentro y fue amonestado, en el empate a 0 del Español ante el Cádiz, Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 46, en la derrota del Real Betis 2 a 3 ante los Asuna, el mayor que aquí dirige Javier Aguirre derrotó 3 a 1 al Getafe, Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio al 89 además fue amonestado en el triunfo del AEK de Atenas, 3 a 1 ante el Olympiacos, dentro de los playoffs de la Liga Griega, Gerardo Arteaga jugó todo el partido, en el empate a 2 del Genk, ante el Charleroi, el Chicharito fue titular, marcó gol y fue amonestado y salió de cambio al 90, en el triunfo de Los Ángeles Galaxy, 2 a 0 ante el Austin, Carlos Bell entró de cambio al 70 en el empate a 1, del LAFC ante Nashville, Asir, por es Gabriel, Eguela.
2: Muchas gracias, Gabriel. Ernesto Chaquito Jiménez, 20 goles en su primera temporada en Europa, una auténtica fiera del área.
4: Sí, ya lo escuchábamos igualando a, al chicharito de Luis García como mejores anotadores en su primera temporada allá en Europa y pues todavía le quedan partidos, ¿no? Así que seguramente lo va a romper Santi, que está pasando un muy buen momento, eh, que a mitad de semana, lamentablemente, en la Europa League... Eh, falló una muy clara, después eh, perdió la cabeza, se fue expulsado pero que, que está marcando una gran temporada allá allá en el, en el fútbol de los Países Bajos y que por supuesto se convierte en pieza fundamental para, para el futuro de la selección mexicana
2: Ochoa le está yendo bien en Italia Sí, eh, está, está
3: teniendo partidos, ganó 3-0 y lo más importante ya no está en zona de
5: descenso Alcaraz ganó el Abierto de Barcelona. Aquí está la información. Logrando el noveno título de su carrera profesional, el tenista español Carlos Alcaraz se consagró bicampeón del Abierto de Barcelona al superar por 6-3 y 6-4 al griego Stefano Sitsipas. Aquí sus palabras.
2: Este trofeo no hubiera sido posible eh, sin la ayuda de todos vosotros, así que os quiero decir muchísimas gracias a todos. Espero veros muy pronto y feliz año y a todo el mundo
5: bicampeonato que replicó el danés Holger Rune al remontar y vencer en la final del abierto de Stuttgart al neerlandés Botivan de Sands Club mientras que en la rama femenil el título correspondió nuevamente a la polaca número uno del mundo y Świątek tras imponerse a la bielorrusa Arina Zabalenka al tiempo que el ruso Andrei Rublev se llevó la corona de Bania Luka Bosnia y Herzegovina tras vencer 6-3, 4-6 y 6-4 al serbio Dusan Lajovic a Cedar Deportes, Edgar Flores. Ernesto de Valdés ya arrancó la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué partido el viernes?
2: La Guerra Civil iba perdiendo 10, por cero, 10 carreras a cero el equipo de los Diablos uh -huh. y terminan dando la vuelta 12 a 10 a los Tigres.
4: No, fue una auténtica locura la presentación de los Diablos en el Harp. Eh, bien lo dices, iban perdiendo 10 a 0 y terminaron ganando ese, ese juego que completamente inesperado, ¿no? Y, y bueno, después, ayer y hoy, otra vez volvieron a, a, a ganarle a los Tigres. Así que muy buen inicio para el equipo de los Diablos en esta temporada.
2: ¿Quién es el favorito, Ernesto? Yo sé que es muy prematuro decirlo. Son sí. como 300 partidos, pero ¿a quién ves favorito? Yo espero que los Diablos o el Águila de Veracruz, nada más porque tiene plumaje.
4: <risa> bueno, los Toros de Tijuana han sido un equipo muy regular en las últimas temporadas. Obviamente los Diablos, pues con el con el con eh, la historia que tienen, pues tienen que ser considerados también. Y creo que los Tigres también tienen que estar ahí, ahí peleando, ¿no? Tabasco también se reforzó muy bien, ahora tiene nuevo estadio. Así que me parece que, que son los cuatro, los cuatro equipos eh, más importantes en este momento de la Liga Mexicana. Pero como bien dices, pues apenas vamos arrancando.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Julio Urias el viernes sufrió su segunda derrota con los Dodgers en la Gran Carpa. Tenemos con Cachampions a media semana. Eh, Tigres contra el equipo de León. Vamos a ver quién llega a pasar y a ver si no se repite lo del año pasado, que un equipo de la MLS quede campeón, Oscar.
3: Yo creo que tenemos equipos.
4: Yo creo que el campeón va a salir de entre León y Tigres. Tú, Ernesto, ¿cómo lo ves? Yo, yo también espero que algún equipo mexicano sea campeón, pero tanto Filadelfia como LAFC son, son muy buenos equipos. Va a ser un, un duro agarrón en la final, pero bueno, antes el León-Tigres que también va a estar muy bueno.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oiga, oye, Ernesto, ¿sabes algo de Lilini? Parece que ya deja al Necaxa después de su última de su último partido de la temporada y podría sí. integrarse a la selección como formador de los juveniles, ¿no?
4: Eh, justamente eh, parece que Andrés Lilini... Después de su paso hay que recordar que él arrancó con los Pumas justamente en, en ese sector, ¿no? Trabajando con los jóvenes. A mí me parece que sería una muy buena decisión por parte de, de la gente de la federación, pero bueno, vamos a esperar el, el anuncio oficial.
2: También lo que se puede dar en Wembley, Oscar, es la pelea de Andy Ruiz, este mexicano eh, boxeador, contra Tyson Fury, el rey de reyes de los pesos pesados. Ah, Sería una muy buena pelea, ¿no? Sí, una, una pelea espectacular y que va a esperar muchísima gente. Ernesto, llamó mucho la atención la derrota de Ryan García ayer, ¿no?
4: Sí, efectivamente, noqueado Ryan García. Se esperaba que diera mucho más el México y no, no pudo ayer. Ernesto. Vámonos, saludos a Iván, a Gerardo y Juan Omar que nos están acompañando. Abrazo. Nos vamos, Oscar. Vámonos, 0-0 medio tiempo.
2: Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo.